0: au programme de ce podcast, apprendre à libérer son leadership et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, bonne écoute Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Épisode 11 du podcast de Luxe Impulsion. Aujourd'hui... En fin d'épisode, j'aurai une belle annonce à vous faire. Je vous proposerai une masterclass gratuite de 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi prochain, pour vous permettre de développer un mindset gagnant afin de propulser votre business. Donc, restez bien attentifs jusqu'à la fin de l'épisode où je vous expliquerai tout Aujourd'hui, on parle de positive attitude, comme la chanson de Laurie, n'est-ce pas Pour les gens de ma génération, certains reconnaîtront. Et on cherche à savoir si être en permanence positif est un impératif. En discutant avec vous d'ailleurs en MP plusieurs m'ont fait part de leur ressenti d'une forme de dictature, de cette ère du positivisme absolu via les réseaux sociaux, Instagram, perçu comme fake par certains, irritant par d'autres, et bien souvent comme une injonction à l'être, en tout cas positif, et donc culpabilisant si on venait à ne pas toujours l'être. Alors qu'en est-il La question est posée, doit-on toujours être positif Et la réponse est non Libération, les amis! <rire> bon, j'abuse un peu, mais en tant que grande optimiste, je ne t'invite pas, bien sûr, toujours à faire la gueule et être toujours déprimée, mais oui, tu as le droit de ne pas être toujours positif. Et je vais même chercher à aller encore plus loin en te disant que ce serait pire de faire semblant de l'être si c'est en décalage avec ce que tu ressens. Je t'expliquerai ça euh, un petit peu après. En somme, être toujours positif, lorsqu'on est entrepreneur, on l'a compris, n'est pas une obligation. Et je vais maintenant apporter quelques nuances, car tu, tu sais que toute l'importance se niche dans les nuances. Déjà, revenons sur l'intérêt d'une pensée positive. C'est qu'elle nourrit une émotion positive. Souviens-toi en latin, émotion vient de émoverer, ce qui nous met en mouvement. Donc l'émotion, c'est justement ce qui initie ton, ton action. Et tu le sais, n'est-ce hein, pas Bonne émotion, bonne décision. Mais une bonne émotion ne veut pas dire être toujours au taquet, le sourire rêvé aux oreilles et être ébahi, n'est-ce pas euh, En permanence du matin au soir. Une bonne émotion, c'est vivre à un instant T, une situation comme tu en as besoin, comme ça te fait du bien. Et des fois, ce qui te fera du bien, c'est juste envoyer chez tout le monde et pleurer toutes les larmes de ton corps sur ton canapé et c'est OK alors, bien sûr, toute la subtilité réside dans le fait de discerner si tu te complais dans une émotion négative et qu'elle devient à ce moment-là une excuse ou un prétexte à autre chose ou à ne pas faire certaines choses. Aussi simplement, tu vis et accueilles ton émotion telle qu'elle est pour la traverser. Comme dans tous les amis, le poison est dans l'excès, tu le sais. Donc, être mal, être déprimé une après-midi, c'est ok. Être déprimé tout le temps, ça c'est autre chose, bien sûr. Et je te laisse seul juge, justement, de cette distinction entre je me complais dans mon émotion négative ou j'ai juste besoin de la vivre. Et pour rentrer dans le détail, soyons clairs. Rien n'est jamais parfait. Et tu m'as déjà entendu le dire plusieurs fois, dans la vie tout est 50-50. Ce principe, il répond à la loi des polarités en physique quantique qui part du principe qu'il y a autant de charges positives que négatives en tout. Okay. Et que ça veut dire qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients en tout et euh, 50% positifs, 50% négatifs en tout. Donc, pour tous les gens justement qui auraient tendance à vivre euh, eh bien, le modèle proposé par euh, Instagram comme culpabilisant ou... Euh, comme étant une source de perte de confiance, il faut vraiment comprendre que sur Instagram, le focus, il n'est mis que sur les 50% positifs. Tout simplement parce que, eh bien, euh, souvent, les gens s'imaginent que c'est plus vendeur, que c'est plus attractif, que c'est ce que les gens ont envie de voir, etc. Mais... Euh, ce n'est pas parce que sur Instagram n'est mis le focus que sur les 50% positifs que les gens dont tu regardes bah, la vie, le business, etc. ne traversent pas non plus en off les 50% négatifs. Et d'ailleurs, l'un des dernières interventions que je suivais de, de David Laroche, il le disait bien qu'ils suivaient, en fait, en one-one, en coaching one-one, donc je crois que ces coachings, ils sont à 60, 65 000 euros, euh, des influenceuses. Et en fait, ils disaient, mais c'est ouf, parce qu'elles viennent me voir, justement, parce qu'elles sont profondément déprimées, profondément euh, ancrées dans un mal-être, alors que, si je regarde leur vie sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'elles euh, vivent toujours, tous les jours, 365 jours par an, leur best life. Et donc, il faut vraiment avoir ce recul et prendre cette hauteur en se disant, ok... Voilà ce sur quoi Instagram met le focus, mais ça n'est pas représentatif de la réalité de l'entrepreneur ou de la euh, personne. Et quel meilleur exemple justement que celui du verre à moitié vide à moitié plein pour illustrer ce principe Alors tu connais l'histoire du verre à moitié vide à moitié plein, tu as un verre d'eau avec la moitié du verre rempli d'eau et certains focalisent sur la quantité d'eau présente, une façon positive de voir les choses parce qu'on focalise sur ce qu'on a euh, et donc ça génère une énergie d'abondance, de confiance. Donc là, on décide de venir dans cette situation sélectionner les éléments positifs, donc c'est-à-dire la quantité d'eau qui est présente, quand d'autres vont focaliser sur la quantité d'eau manquante par rapport à ce que pourrait contenir le verre. Et à ce moment-là, c'est donc une façon négative d'orienter son focus, une façon négative de voir les choses parce que justement, on décide de mettre son focus sur ce qu'il n'y a pas, sur ce qu'on n'a pas et ce que l'on considère, nous, manquer, et de ce fait qui génère bah, une énergie de manque, une énergie de frustration avec les différentes conséquences derrière. Hein, tu le sais que ça entraîne en termes d'action et en termes de résultats. Donc, à une quantité d'eau identique, donc dans une même circonstance, de perceptions différentes qui vont générer deux émotions différentes. Donc, pourquoi j'insiste à ce niveau-là C'est simplement pour te montrer que tes pensées sont produites à partir de ce que tu décides de sélectionner comme élément dans la circonstance. Et suivant les éléments sélectionnés, ce sur quoi tu mets ton focus, ce sur quoi tu focalises, le sens et l'interprétation de la situation, de la circonstance initiale seront différents. Donc, rends-toi vraiment compte hein, que c'est exactement comme pour le verre d'eau. Suivant les éléments que tu sélectionnes, forcément, ça va générer une émotion différente parce que tu vas l'interpréter et donner un sens qui sera complètement différent suivant les éléments sur lesquels, à partir desquels, justement, tu... Alimente, tu développes, tu nourris ce sens et cette interprétation. Donc, comprendre que lorsque ça ne va pas, c'est tout simplement que tu focalises sur certains éléments, mais que tu pourrais très bien élargir ton horizon pour sélectionner d'autres éléments dans la même situation que tu traverses, qui te permettraient euh, de la vivre différemment, si bien sûr tu le souhaitais. Toutefois... Certaines situations peuvent provoquer de tels chocs émotionnels qu'il est parfois difficile sur l'instant de réorienter son focus sur des éléments positifs. C'est normal et c'est ok. Et c'est dans ces moments-là qu'il serait justement hyper contre-productif de résister à ton émotion, de refuser de la vivre pour répondre à une injonction de pensée positive. Alors pourquoi parce que c'est exactement comme lorsque tu es dans le déni de quelque chose, tu résistes, tu fuis certaines émotions. Sauf que, tant que tu es dans cette forme de, de résistance, de rejet, tu ne fais que repousser le problème. C'est-à-dire que l'émotion reste toujours là, sauf que tu la tiens à distance. Parce que pour dépasser une émotion, il faut la vivre, l'accueillir, afin de pouvoir la traverser et la dépasser, la libérer. Tant que tu restes en résistance, c'est comme tu l'emprisonnais, en fait, dans un coin de ton cœur, dans un coin de ton corps, et qu'en fait, en refusant de vivre tes émotions, tu les empiles les unes sur les autres, et plus tu les empiles, et plus elles deviennent lourdes, et c'est pour ça qu'on parle vraiment de libération émotionnelle, hein, euh, tout simplement parce qu'il faut réussir justement à libérer ces émotions que tu viens stocker, que tu viens empiler et euh, c'est hyper néfaste pour ton état émotionnel, pour ton capital énergie, pour ta sérénité. C'est pour ça que l'émotion quand elle arrive, il ne faut surtout pas la mettre de côté, il faut se poser, la ressentir, l'accueillir pour pouvoir la laisser s'échapper en fait. Et c'est le fait d'accepter de la vivre qui va permettre si tu veux de venir estomper la charge émotionnelle qu'elle a et de pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est vraiment très, très important de le, de le comprendre. Euh, et tu vois, par exemple, en, en phase de, de deuil ou en phase de rupture amoureuse, c'est exactement ce qu qu'il qu se passe. Pour se sentir mieux réellement, il est important avant tout de vivre l'émotion négative. Tant que finalement, tu refuses la situation et que tu refuses de vivre l'émotion elle reste stockée si tu veux quelque part elle reste prisonnière tu ne la libères pas et donc c'est dessus que vont venir s'empiler bah, toutes les autres émotions que tu refuses de vivre et euh, ça te pénalise nécessairement pour rendre ce principe euh, visuel je vais t'inviter à te représenter une courbe. Donc une courbe, on part d'un point culminant, on descend en fond de cuvette hein, tout simplement euh, et puis on, on repart vers un, un nouveau point culminant. Imagine un U, un U où tu viendrais arrondir de chaque côté en haut les bords. Point culminant, je descends, hop, le fond de ma cuvette comme le U, puis je remonte en haut. Ok Et en outil coaching, la courbe du deuil, la courbe du changement, la courbe du lâcher-prise sont exactement les mêmes. Pour simplifier cette courbe au maximum, je vais la décomposer seulement en trois temps. Chacune, elles ont des, des détails un petit peu différents, chacune ont leurs nuances, bien sûr. Mais là, voilà, pour que ce soit plus clair, je vais simplifier avec trois temps, trois étapes. Première étape, ça va être la phase descendante. Donc, lors de cette phase descendante, c'est là justement d'abord ben, qu'on est soumis à une forme de, de choc, euh, de déni. Parfois, euh, et après on rentre dans une émotion très très forte qui peut être la peur, la colère. Euh, et puis, lorsqu'elle commence à s'estomper, qu'on arrive en fait en fond de cuvette, lorsqu'on est sur la fin de la phase descendante, il peut y avoir justement une certaine forme de découragement, d'abattement. Lorsqu'on arrive en, en bas de courbe, en fond de cuvette, c'est là justement que ça se transforme en tristesse. Notre émotion, elle évolue, voilà, en tristesse, c'est la fin du découragement et c'est justement le seuil, le stade qui nous permet de passer à un niveau d'acceptation. Et c'est seulement à partir du moment où on se met à accepter la situation, à accepter de vivre cette émotion, d'être traversé par cette émotion, qu'à nouveau on va pouvoir repartir en phase 3, en étape 3, en phase ascendante, qui sera justement la phase de remobilisation, de changement et de renouveau. Donc c'est à partir du moment où on accepte notre émotion, qu'on arrive à basculer à nouveau, vers euh, quelque chose de, de positif. Et qu'on arrive aussi justement à ce moment-là à focaliser vers ce qu'on appelle le bénéfice caché, le cadeau caché d'une situation pour se remettre en action. Qu'on arrive à nouveau à voir les 50% positifs de la situation, basculer le focus sur donc, le verre à moitié plein et pouvoir se relancer. Donc maintenant que tu sais ça, la prochaine fois que ça ne va pas trop, donne-toi le droit déjà de ne pas être bien et puis comprends ton émotion. De quoi est-elle la messagère Parce qu'on l'a dit hein, tout à l'heure, une émotion, elle initie une action. Donc une émotion, forcément, elle est là pour te porter un message. Et plus tu vas réussir à être attentif, en fait aux différents messages envoyés par tes émotions, mieux tu vas réussir à les comprendre et à les appréhender, et c'est tout simplement mieux tu vas réussir à, à piloter ta tête, à piloter ta machine, et à réussir à produire des actions avec impact. Donc, être connecté à ses émotions, c'est vraiment euh, faire preuve, en gros, d'un super pouvoir et d'une super puissance, parce que c'est ce qui te permet soit de Réajuster pour switcher d'émotions, traverser ton émotion, switcher et donner de l'impact à ton action. Parce que tu sais que, admettons, si c'est dans une émotion négative et que tu venais à produire ces actions à partir de cette énergie, eh bien, ce serait contre-productif. Donc justement, tu prends le temps pour switcher ton émotion, hop, et puis euh, réussir à produire des actions à partir d'un état de performance. Ou alors, tu sais justement que bah, tu es dans la bonne émotion et donc ça maximise l'impact de tes actions. Donc accueille sincèrement cette émotion et puis lorsque tu seras prêt à accepter ce qui ne va pas selon toi, tu pourras à ce moment-là naturellement remettre le focus sur des éléments positifs, ce qui te permettra de te remobiliser et repartir en phase ascendante. J'ajouterai en plus, nous en avons déjà discuté, que ton niveau d'énergie, hein, tu le sais, impacte ta facilité à réguler tes émotions. Donc, plus tu es fatigué et plus c'est difficile, plus tu as tendance à broyer du noir. Et en fait, si tu veux, spontanément à focaliser euh, sur les éléments qui, selon toi, te manquent, euh, qui sont, selon toi, négatifs. Spontanément, ton focus, il va orienter vers ces éléments négatifs. Alors que lorsque tu es en forme naturellement ton focus, il va davantage se porter sur les éléments positifs. Donc, être vigilant, être attentif à ton niveau d'énergie, justement, ça fait la différence. Donc, un bon remède, quand tu déprimes, va dormir et tu verras comme tu percevras naturellement les choses avec plus de légèreté et plus positivement. Et augmenter ton énergie, c'est donc une aide précieuse pour t'aider à relativiser, trouver des solutions lorsque tu as besoin et te sentir capable de gérer la situation. Prends conscience également que personne n'attend de toi que tu sois parfait, que tout soit facile pour toi, pas même tes clients. Car dans ton business, certes, tes clients investissent en toi pour atteindre les mêmes résultats que toi, mais parce qu'ils pensent possible d'emprunter le même chemin que toi pour y arriver. L'identification à ton parcours à tes difficultés doit être forte pour leur permettre justement de se projeter. Si tu donnes l'impression que pour toi tout va toujours parfaitement bien dans le meilleur des mondes et que eux ont l'impression d'être challengés régulièrement, ils ne pourront pas s'identifier à ce que tu leur proposes. Donc n'hésite pas à te montrer vulnérable pour leur offrir la possibilité de comprendre que ce qu'ils traversent est normal, qu'ils ne sont pas nuls et que tu es à même justement de les comprendre. Et toujours dans ce principe d'authenticité, il est vraiment préférable de communiquer sur ce que tu ressens à un instant T plutôt que de chercher à faire croire l'inverse. Pourquoi Car lorsque tu es en dissonance, cela se ressent. Être en dissonance, ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce que tu dis ce que tu verbalises et ce que tu vibres émotionnellement, énergétiquement. Je te donne un exemple, si tu dis ne pas être stressé, mais que dans ton énergie, dans ton attitude, tout démontre l'inverse, c'est pire que le reconnaître simplement. Parce qu'à ce moment-là, on ressent un manque d'authenticité qui va inspirer une forme de méfiance. Tandis que l'authenticité même, et surtout dans sa vulnérabilité, inspire la confiance. Tu sais que justement... Il y a euh, deux stades hein, dans la confiance en soi. Il y a paraître fort, niveau 1, et puis être fort, niveau 2. Et quand on a besoin de paraître fort et de faire croire que tout va toujours bien dans le meilleur des mondes, c'est justement parce que, comme on ne se fait pas suffisamment confiance et qu'on doute euh, bah, de sa capacité soit à inspirer les gens tels qu'on est, soit euh, de sa capacité, en fait, à bien vivre les choses, on se dit qu'en permanence, on doit faire semblant de donner l'apparence d'eux. Mais la vraie confiance, c'est justement de dire « Ok, ben bah voilà ». J'ai aussi mes points de progression, j'ai aussi mes faiblesses à cet instant précis. Ça ne va pas, mais je connais ma valeur, je connais la valeur de ce que je propose et je sais que quand bien même ça ne va pas toujours euh, parfaitement bien, cette valeur est suffisante pour que j'accueille, je traverse et, et presque j'ai même de la reconnaissance pour mes points de progression. Et ça, c'est la vraie confiance. Donc justement, être vulnérable, c'est... Euh, c'est être fort, et justement ça permet d'inspirer confiance. Donc ce problème de dissonance, il peut également te jouer des tours à un autre niveau lorsque tu fais des affirmations positives, si c'est ton cas. Ce qui se passe, c'est que si tu ne crois pas réellement dans les affirmations positives que tu répètes, c'est simplement le signe qu'elles sont trop en décalage avec ce que tu vis et ressens au moment où tu le répètes. Exemple, si tu as peur de manquer d'argent, parce que ta situation financière est précaire, et eh bien, si lorsque tu répètes, admettons, je suis riche, je suis riche, je suis riche, ou j'ai un business à un chiffre qui cartonne, euh, tu n'y crois pas profondément. Si tu n'en es pas convaincu, qu'est-ce qui va se passer Tu vas vibrer l'inverse. Tu vas vibrer le manque. Parce que c'est pas parce que tu vas verbaliser une pensée qu'il n'y aura pas une petite voix dans le fond pour te faire penser l'inverse. Et c'est cette petite voix dans le fond qui, elle, va générer justement, l'émotion hein, dans ton corps et du coup, ce qui va vibrer. C'est pas ce que tu dis. Donc, euh, pendant que tu répètes « je suis riche », si ton mental te dit eh « et non, tu sais bien que c'est faux, tu vois bien qu'en ce moment, c'est galère, tu ne peux même pas t'acheter ci, ça, ça, nanana eh », et bien, tu as beau répéter cette phrase, fondamentalement, tu continues à penser le contraire et donc vibrer le contraire. Et on attire à soi ce que l'on vibre. Alors, comment faire c'est tout simplement choisir des affirmations moins en décalage avec ce que tu vis à l'instant T, de sorte que tu puisses y croire vraiment profondément. Si je reprends mon exemple, au lieu de répéter je suis riche, je suis riche, je suis riche ou j'ai un business à 5 chiffres qui cartonne, tu pourrais très bien opter pour je travaille chaque jour à développer un business à 5 chiffres. Parce que tu te dis OK. Bah, je comprends bien que oui, j'ai pas ce business encore à 5 chiffres, mais en tout cas, chaque jour, j'y travaille. Jusqu'au jour où ça va arriver. Et si cette réalité, elle est encore trop éloignée de toi et que tu ressens dans le fond que tu n'y crois pas, change-la. Ramène euh, encore en dessous. Ça peut être, je travaille chaque jour euh, à développer un business qui me permette de mieux vivre. Je travaille chaque jour euh, à développer euh, un business qui me permette euh, d'avoir une qualité de vie plus confortable, un meilleur niveau de vie, ce que tu veux, ok Mais le tout, c'est de connecter à ah, une affirmation positive qui te permette euh, de vibrer ce que tu dis, ce que tu verbalises. Donc voilà mon petit disclaimer sur les dissonances. Aussi, en conclusion les amis, souvenons-nous, oui, 1. Tu as le droit de ne pas souscrire à la pensée positive en permanence. C'est acté. 2. Oui, tu as le droit de ne pas être toujours au top et je t'invite d'ailleurs à faire preuve d'indulgence envers toi-même et de t'offrir ce droit à l'erreur. 3. N'oublie pas que ton niveau d'énergie impacte ta capacité à gérer tes émotions et moins tu as d'énergie, moins tu auras de facilité à relativiser les choses et donc moins euh, tu as d'énergie et euh, plus naturellement tu vas orienter euh, ton focus sur les 50% négatifs. Quatrième chose, souviens-toi que c'est toi qui choisis les éléments que tu sélectionnes dans les circonstances, les situations qui font que tu les interprètes comme positive ou négatives, donc rends-toi bien compte que c'est toi qui choisis ce à quoi tu souhaites donner de l'importance, du poids, du pouvoir, soit les 50% positifs d'une situation, soit les 50% négatifs. Et j'ajouterais même que de ce fait, tu as la responsabilité émotionnelle de ton état émotionnel, ce ne sont pas les autres qui te rendent triste ou joyeux, mais bien les pensées que tu génères à partir des éléments que tu sélectionnes dans les différentes situations. Il est parfois important, enfin, en cinquième point, de te laisser du temps, on l'a vu, on a compris, on a expliqué, pour réussir à réorienter ton focus sur les 50% positifs. Souviens-toi de la courbe du deuil, du lâcher-prise. Il est d'abord nécessaire de traverser son émotion négative pour réussir à l'accepter et pouvoir ensuite se remobiliser. Voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, vous aura été utile. Comme vous le savez, votre engagement est précieux pour moi. Donc n'hésitez pas à commenter, noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Aussi comme promis, je vous annonce la possibilité de rejoindre ma première masterclass en ligne. 100% live, 100% gratuite avec un open coaching en fin de deux sessions pendant les trois jours. Trois jours donc de masterclass, vous aurez accès au replay bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreux. L'objectif de ces trois jours, ça va être tout simplement de comprendre comment développer un mindset gagnant pour propulser son business. Alors au programme du premier jour, on verra comment devenir magnétique. Par là, j'entends comment augmenter son leadership et sa confiance en soi pour attirer plus de clients. Le deuxième jour, on va pouvoir s'intéresser à comment transformer ses croyances limitantes pour démultiplier son chiffre d'affaires. Et puis nous clôturons cette masterclass le troisième jour avec un focus sur le Money Mindset, donc c'est sa relation à l'argent, son état d'esprit financier, avec pour objectif cette fois-ci de comprendre comment libérer son Money Mindset pour vibrer et attirer l'abondance financière. Parce que en matière d'argent, les dissonances, elles sont aussi très nombreuses. Je vous mets bien sûr le lien de la masterclass encore de texte pour que vous puissiez vous y inscrire. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt